0: Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, acho que é importante falar que esse vídeo talvez vai ter que ser dividido em duas partes Então se você estiver vendo essa mensagem, provavelmente ele foi dividido em duas partes E você pode, eu vou colocar aqui aparecendo qual parte do vídeo que eu tô, que é, tá? se é a parte 1 ou se é a parte 2 E eu vou começar a fazer isso a partir, por exemplo, do vídeo se passar de 30 minutos, começar a dividir, nem que seja 30 a 10 minutos depois isso porque quando o vídeo fica um pouco longo demais, as pessoas não conseguem ver o vídeo inteiro, por às vezes tem muita atividade para fazer. Então dividindo fica um pouco melhor para vocês. Bom, se você não conhece, esse é o nosso quadro Falco Responde, que é um quadro onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Sejam as dúvidas enviadas pelo nosso Instagram Terapia Cognitiva Online ou aqui no canal do YouTube todo. Então, quarta-feira. Então, se você tiver interesse, toda quarta-feira lá no nosso Instagram Terapia Cognitiva Online eu faço uma postagem no Stories falando lá que é pro Falco responde e tal, pedindo para as pessoas me enviarem as dúvidas. Às vezes, dúvidas enviadas por esses Stories eu colho depois e respondo nesse quadro. Ao mesmo tempo no canal do YouTube Falco Recebe Vídeos ou Terapia Cognitiva Online, se você procurar. É, lá pela pesquisa do Google Eu faço uma postagem escrita Falando lá a data Falando que também é para o Falco Responde Onde você comentando nessa postagem Eu colho também as suas dúvidas para responder aqui Lembrando que se você gostar desse vídeo, por favor Dê um gostei que ajuda bastante a gente Se o professor não for inscrito no canal, se inscreva importante falar também que todas as dúvidas que eu estou respondendo Você pode encontrar no, no, na descrição Então todas as questões que estou respondendo E também com um timestamp Na frente para você já pular direto para essa pergunta, às vezes para você não ter que ver o vídeo inteiro, tá? Então você pode pular direto a pergunta que às vezes te interessa. Lembrando também que esse vídeo em formato de áudio vai ao ar né, em todas as plataformas de podcast, no podcast Psicólogo Diego Falco, na segunda-feira. Bom, vamos à primeira pergunta então. O que podemos fazer quando o paciente chega em várias sessões com a mesma queixa? Uma pergunta mais... a resposta mais simples que eu posso falar para você é resolver a queixa, né? Essa mesma queixa que ele, que ele traz. Então, tentar colocar a queixa dentro do modelo cognitivo. Qual a situação? Que situação? O que acontece? Né? O que, que ele pensa sobre essas situações que acontecem normalmente? E o que que, quais são as respostas dele? Tem De emoção, comportamento e respostas fisiológicas. Quando você fizer isso, aí você vai tentar trabalhar em cima dos pensamentos dele. Então, quais são os pensamentos dele que mantém ele no problema. Então, trabalhar com os pensamentos dele para que ele não tenha respostas tão disfuncionais e tentar identificar aí o comportamento dele, tá? Porque se ele repete a mesma queixa, é muito provável que ele está tendo comportamentos que mantém o problema ou pioram o problema, tá? Seja um comportamento, por exemplo, de evitação, porque às vezes ele evitar enfrentar alguma coisa, faz aquilo se repetir, tá? Ou um comportamento onde ele rebate ou ele tenta brigar com isso de alguma maneira, com o que está acontecendo, isso só piora a situação e aí ele volta então na próxima sessão também com o mesmo problema. Então, identificar qual comportamento o sujeito tá tendo que faz com que ele é, mantenha esse problema dele e aí volte a apresentar a mesma queixa na próxima semana é essencial. E aí, quando você identificar esse comportamento dele, você vai trabalhar em cima disso, digamos assim, é, pensar, olha... É, você já vem para mim, é, vem aqui tal com essa mesma queixa, tudo mais. Qual é o comportamento que você está tendo que você acha que mantém isso aí? Identifica isso e tal. Tá, e que comportamento você acha que poderia ser mais interessante de ter que talvez evitaria acontecer isso no futuro? E trabalhar com ele isso. E aí fazer às vezes alguma exposição, fazer algum, algum experimento comportamental, de treinar algum comportamento diferente para que ele faça. Tá, do, entre as sessões né, durante a próxima semana e aí veja se isso ajuda ele ou não, né? Para ver se isso ajuda ele evitar ter a mesma queixa na próxima semana. Próxima pergunta: Existe algum autor que usa TC em institu institucional como análise institucional de Loroux? Como é? Olha, infelizmente eu não saberia dizer para você, porque como eu não trabalho com essa área institucional, com a área organizacional e tudo mais, eu não saberia dizer se existe algum autor, porque eu nunca fui pesquisar sobre isso tá do pouco que eu pesquisei sobre isso para ver se tem livros e tal para tentar é, te responder não foi uma coisa fácil de ser encontrada tá existem alguns sites é, blogs assim que falam um pouquinho como funciona a TCC na área organizacional na área institucional mas infelizmente eu não saberia é, falar para você se existe um autor que fala alguma coisa sobre isso e tal é importante que como a TCC ela é muito... É, é baseada lá no modelo cognitivo e tudo mais Nós conseguimos inserir esse modelo dentro de, em, em, dentro de todas as áreas dentro, Em todas as coisas possíveis, tá? Então não há necessidade de você... Tudo bem, é mais fácil, né? Se você tem um autor, se você conhece algum, alguém que pode... É explicar mais um passo a passo de como lidar, assim, naquelas coisas usando a TCC, mas não tem tanto essa necessidade se você conhecer a fundo a terapia cognitivo-comportamental. Você pode pensar nela e escalar, né, digamos assim, de certa maneira, a, a, as técnicas dela para trabalhar, por exemplo, em grupos, para trabalhar com, é, com, é, com as relações ali dentro da organização, da instituição e tudo mais. Tá? e existe, por exemplo, existem até mesmo alguns livros que falam, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental em grupos às vezes é esses livros, esses materiais falando sobre grupos pode ajudar também nessa área organizacional e institucional, tá certo? então isso é o que eu teria pra falar para vocês se você conhecer o básico da terapia cognitivo-comportamental você consegue aí adaptar esse básico e inserir aí nesses meios porque daí você vai trabalhar com as relações basicamente, você vai trabalhar com a visão que as pessoas têm, então as interpretações que elas têm sobre as hierarquias, as interpretações que elas têm nas relações entre elas, no que um faz e o outro interpreta aquilo, é como ele se sente, aí o outro, como ele interpreta aquilo e como ele se sente. Então trabalhando com essas coisas dá pra é, ajudar muito tá, nas organizações e instituições. Infelizmente não saberia nenhum autor que falou sobre isso e pesquisando rapidamente aqui pra te responder, também não encontrei, tá certo? Então, mas o que eu aconselho é você buscar o básico e talvez a terapia cognitivo comportamental em, é, em grupos que pode te ajudar. Enquanto a isso da análise institucional de Louro eu não conheço, não faço ideia o que que é, tá? Não é a minha área, então não, não digamos que não me interessa isso. Então nunca busquei conhecer, mas infelizmente não saberia dizer, OK? Próxima pergunta. A terapia cognitivo comportamental funciona bem para outras áreas sem ser a clínica, como a escolar e a hospitalar? Com certeza. Tá? A terapia contigo comportamental, assim como eu respondi na pergunta anterior, ela funciona em todas as áreas que a gente puder imaginar, seja na área é, clínica, na área organizacional, na área escolar, na área hospitalar, hospitalar também, tá? então ela serve para todas as, as áreas. Tá? Como ela trabalha especificamente em cada uma dessas áreas, eu não saberia dizer se existem uma coisas muito específicas Tá? que ela faria nessas áreas diferentes da clínica porque como eu, como eu falei até mesmo na, pergunta, na resposta anterior como eu não trabalho com essas áreas eu nunca é, estudei muito a fundo para saber se tem alguma coisa muito diferente mas o que eu observo, do pouco assim que eu observo seja em congresso ou em outras situações ou em algumas leituras que eu acabo encontrando aí quando eu estou fazendo minhas pesquisas é que é, não foge muito do básico então, novamente, você conhecendo o básico da terapia cognitivo-comportamental, que é a, a ideia de trabalhar em cima do modelo cognitivo ali do paciente, você consegue inserir isso em todas as situações. Você basicamente vai buscar entender, por exemplo, as interpretações do aluno sobre a escola, as interpretações do aluno sobre o professor, do professor sobre o diretor, do professor sobre o aluno, e o comportamento que eles têm que mantém o problema, tá? então isso pode ser inserido em qualquer parte, na área hospitalar também mesma coisa, a interpretação que o paciente tem sobre o transtorno dele, sobre o problema dele, sobre a doença dele, a interpretação que ele tem sobre o tratamento, tá? e o comportamento que ele tem que às vezes ajuda, melhora ou piora tá? a, a, a situação dele, a interpretação que os parentes têm, a interpretação dos é, funcionários ali, tá, sobre a morte, sobre a perda, sobre estar cuidando de um doente. Então, trabalhando em cima aí da, da questão do modelo cognitivo, você consegue inserir isso em todas as, as, as áreas. tá? E aí vai da sua maneira, da sua criatividade de colocar isso e mudar um pouquinho. Mas sim, ela pode trabalhar em todas as áreas e você consegue encontrar material para também trabalhar em todas as áreas, imagino eu, pelo menos por exemplo, com grupos, e assim você sempre consegue é, encontrar, e isso pode ajudar um pouco. Na questão que se funciona bem, eu sei que na área hospitalar funciona muito bem, tá? na área hospitalar, do que a gente vê, por exemplo, em pesquisas, é, às vezes tem relacionado com a área hospitalar, eu sei que funciona muito bem, e é muito provável que funcione muito bem nas outras também, não tem porquê não, porque como a gente trata de indivíduos, né do, do, da interação das pessoas, quando a gente melhora essas interações e melhora a interpretação das pessoas sobre as situações e tudo mais isso tende a melhorar então ela não tem por que não funcionar bem nas outras áreas é, de atuação próxima pergunta como a TCC trabalha o luto em caso de suicídio? é, a gente trabalharia muito, é, como sempre, a interpretação do sujeito sobre aquilo é muito provável, que é muito possível, né, que a pessoa que está sentindo um luto porque alguém se suicidou, por exemplo, às vezes se sente responsável de alguma maneira ou é, culpado, né? Se tipo, ah, eu poderia ter feito mais, como eu não percebi isso, eu não estava lá naquele momento, se eu tivesse lá, né? É, eu deveria ter feito mais. Ou nossa, é, o que que eu fiz de errado? Né? Coisas nesse sentido. Então isso é muito provável e essas coisas é, piora um pouquinho o luto, porque assim, o luto, como é, eu sempre falo lá na minha coluna do luto, ele é uma coisa normal, né? Todo mundo sente, passa, é, a maioria das pessoas, tem gente que às vezes não sente, não tem um processo de luto tão intenso em assim, que é, seja perceptível Mas a maioria das, das pessoas passa e é normal, tá? Então muitas vezes você não precisa fazer nada, tá? Muitas vezes você simplesmente é, deixa rolar <risos> O problema é o luto complicado, né? que a pessoa se envolve demais, tem emoções muito intensas, que aquilo demora para ir embora, por exemplo, né? ou começa a atrapalhar a sua, a sua rotina, atrapalhar sua, as áreas da sua vida, ela deixa de trabalhar, deixa de se socializar, deixa de fazer as coisas, aí é um pouco complicado. Mas como a gente vai lidar com isso é justamente com a interpretação do sujeito. Então a interpretação que ele tem, teve sobre aquele ato, sobre aquilo que aconteceu sobre o suicídio no caso, né? Então o que ele interpreta daquilo e a interpretação dele, o comportamento que ele tem que às vezes mantém ele no problema. Então ficar parado pensando sobre isso, evitar se encontrar com outras pessoas, né? evitar encontrar com outras pessoas porque ele quer ficar ali pensando, se isolar. Né? Então a gente, o como a gente vai trabalhar é basicamente isso: né? a interpretação que o sujeito tem sobre o acontecido para a gente trabalhar. Poxa, será que você é responsável mesmo? Será que é, você tem a sua responsabilidade é um pouco menor do que você acredita? Será que você é realmente culpado nessa situação? Vamos buscar evidências disso. Continuar pensando dessa maneira ajuda em alguma coisa. É, se você pensasse diferente, seria positivo para você? Como seria diferente a sua vida? Qual a sua meta nessa situação? Existem outras pessoas que talvez dependam de você e você ficar nessa situação ajuda, por exemplo, a sua relação com essas outras pessoas, então trabalhar justamente com a, os pensamentos que o sujeito tem sobre o acontecido é extremamente importante, fazendo questionamento sobre isso, e aí a parte do comportamento é ver também o comportamento que o sujeito está tendo que mantém ele nesse problema, mantém ele nesse luto complicado, evitando fazer com que esse luto passe, e aí a gente vai trabalhar com que ele tenha uma ativação comportamental, volte suas atividades e tudo mais, para que ele se sinta mais é, normal, digamos assim. Entender que a, a parte do, do suicídio né, é aceitar, basicamente, que essa parte que, independente do que for, a pessoa não é responsável pelo outro ter cometido algo contra a sua própria vida. Né? Ninguém pode ser responsável é, por conta disso. Tá? Do mesmo modo que uma pessoa que mata outro, né, a, a vítima não é responsável pelo outro ter matado, por mais que ela tenha, às vezes, provocado ou irritado o outro. Ela não pode ser responsável da pessoa que matou, tá? pelo ato da pessoa. Então, a pessoa que comete contra a própria vida, ela é total responsável por aquilo. tá? Ninguém é, pode ser culpado, né? responsável por outra pessoa ter cometido isso. Lógico que a gente pode ajudar a pessoa a se sentir melhor, às vezes ajudar ela a evitar fazer isso. Mas ninguém é responsável pelo ato do outro. Próxima pergunta. Como tratar o transtorno Bipolar, eu imagino que você está falando bipolar, que poderia ser borderline, né? Mas se fosse borderline seria um transtorno de personalidade TPB, talvez. Mas enfim, vamos tratar o, o transtorno bipolar em adolescentes com TCC e como estruturar a primeira sessão. Bom, o trabalho para trabalhar, o trabalho trabalhar com, o borderline, com o bipolar é justamente a gente é, tentar trabalhar com o sujeito dele, começar a perceber quando ele está entrando em algum algum modo, tá? se ele está entrando no modo mais depressivo, no estado mais depressivo ou no estado de mania né? ou hipomania então ensinar aí, fazer ele perceber, reconhecer né? no, as suas, o que, que ele começa a evidenciar, a mostrar né? através de seus comportamentos, seus pensamentos, que ele está entrando naquele estado quando ele percebe isso aí a gente vai tentar ensinar com que ele tente desviar daquilo e evitar entrar naquilo, ou seja, discutindo, é, é, avaliando os pensamentos, interpretando de outra maneira, reestruturando isso, respondendo esses pensamentos, aprendendo a lidar com essas maneiras e evitando ter comportamentos que pioram a situação. Se ele começou a entrar em estado mais depressivo, evitar ao máximo tentar se isolar, ficar sozinho, é, manter lá os pensamentos negativos, preocupação, se ele está entrando em estado de mania, Evitar eh, se agitar demais no sentido de eh, ir na festa, evitar usar drogas, evitar essas coisas que possam só piorar as situações, tá? Então, isso é uma maneira que a gente trabalha. Na questão da primeira sessão, não tem muita diferença, né? Você vai trabalhar a primeira sessão como sempre, quer fazer uma avaliação do sujeito, né? Saber se ele tá assim ou assado. Agora, na primeira sessão de tratamento, se a meta né, é justamente trabalhar com a... a na questão da bipolaridade, a gente vai trabalhar também como a gente sempre faz, na questão da identificação dos seus pensamentos dos disfuncionais, dos seus comportamentos. O que a gente pode diferenciar aí, é se o sujeito já se conhece muito bem como bipolar, já sabe muito bem é, os comportamentos que ele tem quando ele está naquele estado de mania, os comportamentos que ele tem no estado depressivo, isso talvez seja, pode ser interessante fazer, né? às vezes listar essas questões para você conhecer e para ele também colocar aquilo para fora, para que ele já fique um pouco mais atento em relação a isso. Então isso eu acho que é uma alteração tá. Eu não sei especificamente se existe algum é, protocolo específico para o transtorno bipolar, aonde você, ah, na primeira sessão você tem que fazer dessa maneira e tal, tá? Porque é, eu não faço dessa maneira, eu simplesmente sigo a, a terapia cognitivo-comportamental normal e vou adaptando para cada é, transtorno, tá certo? Próxima pergunta, o que você acha do inventário da depressão e da ansiedade que tem no livro da Mente Vencendo o Humor? Eu acho que é ótimo, são ótimos inventários, são muito, parec muito parecidos com os inventários do Beck, né, do, de ansiedade e depressão, e eu acho que é uma ótima alternativa justamente agora que a gente não pode mais, mais né, não pode... Não pode mais não, não pode mais utilizar esse, esse, os inventários do Beck por conta de eles estarem desfavoráveis para o conselho de, de psicologia. Tá? Então, como eles estão desfavoráveis, a gente não pode mais utilizar porque é questão de ética. Então, aí uma alternativa é você utilizar esses inventários do, do livro que pode te ajudar um pouquinho. porque questão é um questionário também, tem lá as, as perguntas válidas que pode te ajudar a conhecer um pouco mais ali do, do que, que o, o paciente está passando e tudo mais, e a, te ajuda até mesmo porque... Ele já vem com outra parte que tem é, para você montar um gráfico e tudo mais. Então é, é muito bom, eu acho muito válido. Próxima pergunta. Fala um pouco sobre as crenças centrais. A TCC trabalha só na área das crenças intermediárias? É, as crenças centrais são o, é, o principal aí da, da, da nossa formação, digamos, da nossa personalidade para terapia cognitivo-comportamental. Então as experiências que a gente tem durante a nossa infância, durante a adolescência, elas vão formando crenças sobre nós mesmos e sobre o mundo, né? o mundo, os outros, e sobre o futuro. E aí, durante o resto da nossa vida, a gente vai fortalecendo essas crenças. Conforme a gente vai tendo as experiências, a gente vai falando para essas crenças, olha, tá vendo? Você estava certa, basicamente. Então, a gente vai fortalecendo essas crenças conforme a gente vai tendo as experiências, e a gente vai ficando mais rígido, elas vão ficando cada vez mais rígidas, mais generalizantes, por aí vai. Na questão das crenças intermediárias, <coughs> é quando a gente é, faz o a ponte aí entre a nossa crença e o nosso comportamento. Então, assim, por exemplo, se eu tenho uma crença de que os outros vão me julgar e vão, é, vão se afastar de mim por conta disso, se eles me conhecerem, se os outros me conhecerem, eu sou uma pessoa ruim, né, é, eu sou uma pessoa ruim, se os outros e acho que os outros vão se afastar se eles me conhecerem. Então, eu tenho um comportamento às vezes de ir não ir nos lugares, evitar conversar muito com as pessoas para os outros não me rejeitarem. Né? É um pouco contraproducente, mas é assim, às vezes que funciona. Então, de não ir nas coisas para justamente as pessoas não me julgarem e não me evitarem não me rejeitarem ali na hora. Né? Então, como que, é, como que seria as crenças intermediárias? Então, se eu evitar a situação, eu não vou ser exposto, o outro não vai me julgar, ele não vai me conhecer e ele não vai me rejeitar. Então, a gente tem o um comportamento... Para evitar a crença, isso seriam as crenças intermediárias Seriam as suposições, né? as regras e tudo mais Então a, a TC ela trabalha na verdade em tudo tá? A gente vai trabalhar com os pensamentos disfuncionais do sujeito Com as suposições do sujeito Com os comportamentos E quando a gente trabalha com tudo isso Ao mesmo tempo a gente começa a trabalhar Flexibilizar um pouco as suas crenças centrais tá? A gente não foca direto assim né? tipo, ah, Vamos trabalhar especificamente então, as suas crenças intermediárias Não, a gente vai trabalhar com tudo a gente trabalha com, as, com os pensamentos que o sujeito tem ali naquela semana Que não necessariamente são algumas suposições tá? então, é, é que a gente vai trabalhando aquilo para ir, ir treinando ele na identificação dos pensamentos Para treinando ele na resposta desses pensamentos E aí com a prática vai ficando mais fácil E aí vão começar a aparecer algumas suposições Aí você vai trabalhando junto com o comportamento e o pensamento Então você trabalha aí, por exemplo, com os experimentos comportamentais Para fazer com que ele tenha comportamentos diferentes a evitar tendo comportamentos de segurança, ter comportamentos mais funcionais, ao mesmo tempo que isso vai ajudar, na, então ele fazendo isso vai ajudar nos pensamentos funcionais, ajudar nas crenças intermediárias e enfraquecer também as crenças centrais. Não sei se ficou claro, mas é basicamente é, assim. Próxima pergunta. Como a TCC lida com a depressão? Bom, com a depressão, né, a gente vai trabalhar como tem a, a tríade cognitiva, né, que a gente sempre fala, que é a questão da nossa visão sobre o mundo, nossa visão, nossa visão sobre nós mesmos e nossa visão sobre o futuro. Essa é a tríade cognitiva. E quando a gente está, por exemplo, num processo de depressão, todas essas visões estão bem distorcidas. Né? Então, nossa visão sobre nós mesmos, tá, é, a gente está com uma é, autoestima muito baixa, a gente se acha incapaz, a gente acha que a gente não é amável, a gente não, que a gente não é amado né, pelos outros que a gente não vai conseguir e tudo mais. Na crença, sobre, é, nos pensamentos sobre os outros, a gente acha que os outros são são pessoas ruins, ou que eles não gostam da gente, ou que eles são melhor do que a gente tudo mais. E na questão sobre o futuro, a gente não consegue ver um futuro tão bom, né? As coisas não vão melhorar, nada dá certo pra mim, coisas nesse sentido. Quando a gente tem isso, a pessoa acaba desenvolvendo aí a questão da é, depressão. E como a gente vai trabalhar isso? A gente vai trabalhar justamente esses pensamentos. Então a gente vai trabalhar os pensamentos do sujeito que mantém ele nesse problema. Então, por exemplo, ele tem lá no modelo cognitivo, onde é, acontece uma situação, sei lá, alguém chama ele pra uma festa. Aí ele tem o pensamento de tipo, ah, melhor não ir, né, porque ninguém gosta de mim, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Só que ele, tendo esse pensamento, ele vai ter o comportamento vezes, de ficar mais isolado. Só que ele tendo esse comportamento de ficar mais isolado, é aí que ele vai se acabar se afastando dos outros. E aí, ele se afastando dos outros, história torna, tá bem, as pessoas se afastam de mim, mas tipo, ele que começou o um negócio se afastando dos outros. Então a gente vai trabalhar com os pensamentos disfuncionais do sujeito, tá? que é, mantém ele ali naquela naquela naquele estado mental ruim, trabalhando com evidências, trabalhando com... Poxa, mas é sempre foi assim, quando você estava com é, pensamentos diferentes, isso acontecia, quando você estava com pensamentos diferentes, você se sentia dessa maneira, será que você não está tá exagerando, será que você não está tendo uma distorção cognitiva, será que seu estado mental não está atrapalhando os seus, seus pensamentos e tudo mais? Então a gente vai trabalhar em cima dos pensamentos aí do sujeito, que fazem com que ele se sinta muito mal, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar a ativação comportamental. Né? ativação comportamental, quer é fazer o sujeito ter o comportamento contrário do que ele quer ter se ele vai querer se isolar, é fazer com que ele saia, é fazer com que ele faça atividade física é fazer com que ele se relacione com as pessoas, tá? se socialize porque isso, por mais difícil que seja para ele, é uma coisa que ele fazendo isso, ele vai se sentir melhor tá? porque ele vai ter evidências que vão ir contra um pouco o seu pensamento disfuncional isso vai fazer ele se sentir melhor E vai manter ele num estado de humor né, Melhor e isso ajuda Ele a manter seu comportamento aí Conforme vai indo, vai fortalecendo É um pouco, né isso é uma maneira simples De falar, então a gente vai trabalhar com os pensamentos disfuncionais do sujeito que Trazem ali aquela emoção Bem é, negativa que ele tem Todas aquelas respostas fisiológicas Que ele tem na questão é, depressiva E a gente vai trabalhar também a questão Da ativação comportamental Que é fazer o sujeito ter um comportamento para tirar ele daquela situação, tá, ele às vezes não quer levantar, não quer comer, não quer tomar banho, é tentar fazer o totalmente o contrário disso, e é muito difícil, mas é uma coisa de tentar valorizar cada passo, levantou da cama hoje, nossa que bacana, isso é uma conquista para uma pessoa depressiva. Tá? não é porque muitas vezes ele vai tentar se desvalorizar, mas isso é uma coisa que todo mundo faz, mas não, mas pra ele, principalmente nessa situação, é difícil, e ele conseguiu, então é tentar valorizar, e valorizar bem mesmo isso, sabe, de levantar da cama, de ele conseguir é, ir tomar café com os pais, de, sabe, fazer as coisas que ele tem que fazer no dia a dia, e tem que valorizar muito isso, que ele está conseguindo fazer isso nesse estado, mostrar que ele é muito capaz de fazer isso, certo? Então, ele precisa fazer essa ativação comportamental também. É, próxima pergunta, como seria a psicoterapia breve na sua abordagem? É, a psicoterapia breve na minha abordagem, eu não sei se existe alguma coisa muito específica da terapia cognitivo-comportamental é, breve, assim, ah, se for breve, faça dessa maneira, né? O que a gente é, poderia fazer é justamente trabalhar direto no modelo cognitivo do sujeito, né? Então, a gente em vez de ensinar tanto assim como a TC funciona, avaliar a parte da, 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 das áreas da vida do sujeito, coisas assim, a gente talvez já liga direto no problema. Qual o seu problema? Qual a sua dificuldade nessa semana? Qual a sua dificuldade que você quer resolver? Ah, essa é a dificuldade? Vamos lá, coloca no modelo cognitivo. Então seria o que a gente faz durante a sessão, das sessões de tratamento normal, só que não, sem aquela parte inicial de fazer uma avaliação, tudo mais, de fazer metas, todas essas questões. Seria o que a gente faz normalmente, que é trabalhar, tá, essa semana aconteceu alguma coisa, então o que você quer resolver? Trabalha aquilo, aquele foco, monta aquilo lá, coloca aquilo lá dentro do modelo cognitivo, trabalha ali com os pensamentos disfuncionais, pin, é, identifica ali comportamento de segurança que mantém, né, estratégias compensatórias que mantém o sujeito naquele problema e vamos trabalhar com isso. Então, olha... Então, basicamente, responda, vamos responder seu pensamento, vai lá na sessão, responde, responde, escreve, dá cartão de enfrentamento para a pessoa estar tá lendo, enfrentando aqueles pensamentos, comportamento, ah, esse comportamento que você tem, então, te mantém no problema, que outro comportamento poderia ser diferente, que seria melhor para você, que talvez te levaria para uma resposta diferente, ah, esse comportamento, poxa, o que acha, então, de a gente colocar esse comportamento em prática, de você tentar fazer isso diferente e tal. Então, isso seria, é, imagino, a questão da terapia breve para terapia cognitivo comportamental. Novamente... Como eu não trabalho com terapia breve, eu não sei se existe uma coisa bem específica assim para é, trabalhar. Com breve, mas imagino que seja mais ou menos nessa nessa questão. Por, por exemplo, quando a gente fala da área é, hospitalar, muitas vezes a gente precisa mesmo ser um pouco mais rápido porque é o paciente está passando só por ali, né? ele vai fazer um tratamento, tudo mais. Então, às vezes essa questão de foco na resolução de problemas é um, é um pode ser um pouco mais interessante do que Trabalhar de conhecer o paciente, conhecer o transtorno, a gente vai trabalhar tão a fundo isso, a gente vai focar mesmo na resolução desse problema. Vamos resolver seu problema aqui, qual é a sua queixa agora resolvendo aqui e segue em frente. Próxima pergunta: o que é que você fala sobre neurose, psicose e psicopatia? Bom, a psicopatia é basicamente as pessoas que têm o transtorno é, de, é, antissocial, né? Transtorno de personalidade antissocial. Nem todo mundo que tem o transtorno de ansiedade de, de personalidade antissocial. Elas são psicopatas, mas os psicopatas, normalmente, né, pelo menos até então, é, possuem o transtorno de personalidade antissocial. Tá? Então, a psicopatia nada mais é que um transtorno de personalidade, né, o transtorno de personalidade antissocial, que é um pouquinho exacerbado para a pessoa cometer atos um pouco mais sérios, mais complicados, ter um pouco mais lidado com os seus é, sentimentos. Então, para a TCC. A gente se baseia muito, como a gente se baseia muito em questão de evidências, a gente se baseia no que é da medicina, no que é da ciência. Então a gente se baseia do que a medicina fala, a gente se baseia lá no DSM-5, né? no, no, no manual de transtornos, tá? Então é, não existe tanto assim o que a TCC vê sobre isso. Então a gente se baseia justamente lá na, na área médica, o que eles falam sobre os transtornos. Na questão da psicose, a psicose é, é um... É um é uma digamos é um sintoma de vários outros transtornos né por exemplo a, a pessoa pode ter depressão depressão com sintomas psicóticos tá então pode ser depressão com sintomas sintomas psicóticos psicose é, normalmente é, sintomas psicóticos tem a ver com alucinação delírios coisas assim então pode ser depressão com sintomas psicóticos transtorno bipolar com é, sintomas é, psicóticos também Tá? A esquizofrenia, né, ela tem sintomas psicóticos Então a psicose seria mais ou menos nesse sentido E que questão de neurose não é uma coisa tão é, falada não é, é, seria, Porque a neurose, se eu não me engano né, Da parte aí de psicanálise, coisas nesse sentido Se eu não me engano, são os transtornos comuns né, Sei lá, uma pessoa ansiosa, talvez ela, ela é neurótica Uma pessoa depressiva, uma depressão maior aí Também seria é, neurótica né, uma pessoa com problemas do dia a dia seria neurótica seria a ideia se eu não me engano acho que todo mundo é neurótico é né, uma coisa assim é, do, Não, tô, não sei se estou viajando mas então assim na, essa seria a visão tá a TCC se baseia muito na área médica psiquiátrica mesmo tá a gente não não tem muito uma teorização tá, sobre essas questões por isso que a TCC é muito prática ele é muito é fácil de você é aprender e de você explicar para as pessoas, de você conseguir trabalhar, tá? E por isso que ela é tão mais científica também, ela não é tão é, subjetiva, né, de ficar interpretando as coisas. Não, ela tem uma hipótese do funcionamento do sujeito, coloca em prática aquela hipótese e pronto. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje pra vocês, então espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, dê um gostei e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? Lembrando que na segunda-feira esse, esse, uh, o formato de áudio vai estar tá no podcast, nas melhores plataformas de podcast você pode encontrar, colocando lá psicólogo Diego Falco. Uh, se você gostou também de você achar que pode ajudar alguma outra pessoa esse vídeo, compartilhe tá? com quem você acha que pode é, usufruir disso. Lembrando, se, for, se esse vídeo for dividido em duas, duas partes, então lembre de conferir a outra parte. E aqui já vou colocar de novo aqui qual parte do vídeo que é agora, essa parte que você está vendo, e aí depois é, você pode conferir a próxima parte. Então, muito obrigado para vocês, lembrando que se você tiver uma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, toda quarta-feira existe a possibilidade de lá pelo nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, ou aqui mesmo no canal do YouTube, numa postagem escrita que eu faço, você pode é, escrever nessa postagem. Então, muito obrigado, um bom final de semana para você, e até mais!